1: 우리 시간 강사들이 상당히 처우라든가 유치면에서 불리하게 처우를 바꾸는 사실이에요. 그래서 그분들이 몇 년간 이렇게 경력을 쌓으면그 대학에서 임용할 수 있는 기회를 우선적으로 줘야 되지 않나.
0: 시간당 노력에 비해서 받는 대우가 정규 교수만큼 받지 못하고 그 다음에 승진의 기회를 위해 무조건 을 입장에서 서야 하는 그런 심정도 이해가 갔고요.
3: 제가 수업을 들었던 교양 교수님이 시간 강사 불합리한 해고 이런 것 때문에 시위하시고 이런 모습들 봤어요. 저렇게까지 대우를 못 받아야 되나 그런 분들이 아닌데라는 생각이 들었거든요. 그래서 좀 현실적인 대책을 했으면 좋겠어요. 악용할 수 없는 방향으로 좀 했으면 좋겠습니다.
4: 대학 측에서는 그런 비용을 줄이기 위해서 미리 시간 강사를 해고하거나 뭐 개설 강좌 수를 줄이거나 하는 등으로 이제 시간 강사분들의 이런 처우를 되게 안 좋게 하고 있다는 걸 들었는데 앞으로도 더 강사가 되려고 하시는 분들의 꿈을 짓밟는 게 아닐까. 이런 생각이 듭니다.
1: 강사라고 하더라도 지속적으로 할수 있는 기간이라고 하는 부분들이 어느 정도 보장이 돼야 되는데 교수가 되지 않는 이상에 있어서는 계약직보다도 더 못한 고용 불안정에 있는 거죠. 그 부분은 좀 바뀔 필요가 있는 것 같고 단지 그건 문제가 있겠죠. 학교가 이제 학생 수가 줄어드니까 수업이 줄어드는 부분은 있으니까 그렇다면 구조적으로 뭔가 변화가 있어야 되지 않겠까 생각합니다.
4: 예, KBS 윤린토론 오늘은 대학 강사법 논쟁에 대해서 그 정책과 과제에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 아무래도 이게 이제 조금 더 저희가 사립 유치원만 하더라도 저희가 뭐 거의 부딪히고 있는 문제이기 때문에 저희가 금방금방 이해가 되는데 대학은 아무래도 조금 더 구조적으로 이해해야 될 부분들이 많아서 아주 쉽게 이해가 되는 것 같지는 않습니다. 그렇지만 좀더 이해를 하도록 노력을 해보죠. 아 이게 이제 제가 왜 이해를 해보려고 노력을 하냐 면은요 어, 사실, 우리가 지금 다 같이 얘기를 할 때요, 우리 사회에서 제일 큰 문제가 교육이라는 얘기를 누구나 다 하십니다. 근데 그 교육이 뭐 사실은 중고등학교, 중학교, 초중, 초중고 초중사립중뭐만이 아니라 대학의 문제라는 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 그러니까 우리, 우리나라 대학이 저기, 실제로 어느 만큼 경쟁력을 갖느냐라는 문제 제기도 있지만 또 한편으로는 과연, 과연 대학이, 대학을 다니면서 하나의 인간으로서 여러 가지 인성 교육이나 이런 거를 받는 이런 기관이 되느냐 뭐 이런 것까지 해서 대학교육에 대한 문제 제기도 굉장히 많습니다 대학이 직장을 어 잡는 이제 하나의 과정밖에 되는 게 아니, 아닌 게 아니냐 뭐 이런 문제도 있고 그래서 그냥 문제 제기를 많이 하는데 근데 지금 이제 얘기를 이렇게 쭉 하고 있는 걸 보면 가령 저희가 사립 유치원 경우에는 꼭 이게 필요한 유아 보육의 문제이기 때문에 이 부분을 공공에서 지원을 해야 된다라고 하는 게 분명히 이해가 가요. 그 다음에 거기에 수, 교사가 몇 명이 필요하다는 것도 금방 막 잡혀요. 학생을 뭐한 15명에서 20명, 그 이상은 맡을 수가 없으니까. 근데 이제 대학으로 가면은요, 저희가 그냥말로 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 같아요. 그러니까 왜냐면 하 이런 질문이 금방 나오는 겁니다. 제가 무리하다고 얘기, 그냥 얘기하면서 제가 얘기를 던지겠습니다. 그러니까 가령 지금 대학 교수는 얼마고, 대학 생은 얼마인데 그러면 그게 앞으로 좀더 필요한 거냐 지금 얘기하신 대로 강사가 3사십퍼를 차지한다고 그러는데 그러면은 아까 얘기하신 대로 그거는 대학 저평점에대 별로 작용도 못한다고 그러는데 그러면 더 줄이 힘들면은 줄여도, 줄여도 되는 거 아니냐 그러니까 지금 여기서 이렇게 막 줄이고 있는 거죠 근데 그 줄인다고 그러니까 그러면은 앞으로의 우리 그 교육의 질을 높이는 데 그게 과연 바람직한 거냐. 그런가 하면은 세 번째 당장 질문이 들어갑니다. 아니 그럼 얼마가 있어야 되기 때문에 그게 국민 의 세금이 점점 들어가야 되는 거야? 이 부분에 대한 질문이 꼬리에 꼬리를 물거든요. 저희가 이해할 수 있도록 토론해주십시오. 조금 이제 큰 그림을 좀 보여주십시오. 지금 전체의 저희 교육자와 대학원 수와 그다음 대학의 재정 상황과 네, 예, 그이현한 교수님.
0: 강사제도하고 약간 거리가 있을지 모르지만 우리나라 대학을 한번 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 강사제도를 좀 포괄적으로 이해하기 위해서. 이게 뭐 얘기가 길어질지 모르지만 우리나라 대학이라는 게일제강점기부터 시작됐습니다. 그때 처음에 만들어질 때 제국대학 하나만 국가, 뭐그 당시에 점령한 일본이 운영하고 나머지는 민간에서 시작이 됐고 이게 해방 이후에도 미군정 시대에도 그것이 이제 사립대학화에 대해서 왔고 어~ 한국 전쟁을 거치면서 사립대학 위주로 그때는 아마 제가 듣기로 어~ 대학생이 징집 면제 혜택이 있다고 들었습니다. 그런 그런 걸 통해서 또 사립대학이 늘어나고 50년대 60년대 우리나라가 굉장히 어려울 때 정부에서 이 고등교육기관에 투입을 해서 국가에서 고등교육을 끌고 오지 못하는 상황이 됐기 때문에 대부분이 사립대학의 유지들이나 이런 분들이 학교를 설립하도록 허가를 하고 그 운영을 학생의 등록금이나 이런 식으로 충당을 해온 면이 상당히 많습니다. 제가 드리고자 하는 말씀은 뭐냐면 우리나라 고등교육이 처음부터 민간에 너무 의존을 했고 정부에서 그 책임성 있게 끌고 오지 못한 면이 있다는 겁니다. 그것이 누적이 돼서 오늘날까지 왔는데 그동안은 학생이 늘어나고 있기 때문에 사립대학의 운영이라는 것이 특별한 문제가 없었던 상황입니다. 그리고 그 과정에서 사립대학에서 배출된 인력이 소위 우리나라 경제도 에 인재로서 활력도 하고 해서 긍정적인 면이 있었는데 최근에는그선순환 고리가 이제 무너지면서 눈을 아까 말씀드렸던
4: 네. 학생, 학생
0: 수가 줄고 대학도 이제 규모를 줄여야 되고 교수를 더 뽑을 수 없는 그런 상황이 되는 거죠. 이 과정에서 이제 강사법이 이제 도입되면 여기 지금 그 대학원생 노조에서 와 계시지만 이분들이 3년간 고용이 되면 그, 그 3년 동안은 신규로 새로운 강사들이 거의 진입하기 거의 불가능합니다. 대학원에서 음. 수련을 마쳐도. 그렇겠죠. 예, 그렇게 음. 됩니다. 그리고 3년이 지난다 한들 그분들이 또 후배들을 위해서 양보를 하고 또 이렇게 될수 있느냐. 그게 아닐 가능성도 굉장히 높고. 전인 경으로 올라갈 수도 없죠. 예. 그리고 지금 해외에 나가서 공부하는 수많은 우리 학생들이 있습니다. 지금 같은 제도가 아니면 물론. 전임 교원 중간에 임용을 하면 강사분들이 양보를 할수 있게 제도를 만들 수는 있지만 전체적으로 이게 굉장히 어렵게 돼 있고 또한 가지는 강사분들이 3년 정도의 고용을 보장받으면 이 교육 과정을 운영하기가 바꾸지를 못하는 거죠. 그분들의 교과목은 이제 인정을 해주고 가야 되니까 그런 부분에 대해서도 걱정을 하는 겁니다. 쉽게 말 말씀, 제가 말씀드리는 것은. 으흠. 사립대학이 그동안 에 했던 역할에 대한 것에 대해서 지금 관점으로만 이해를 하면 좀 곤란한 점이 있다는 거 하나 말씀드리고 싶고 지금은 어떤 면에서는 정부도 그렇고 대학도 그렇고 여기에서 발전 방안을 찾아 나가야 됩니다. 강사분들 일부 수용하면서. 그런데 에, 현실적으로는 굉장히 지금 어렵습니다. 내년부터 알겠습니다. 학생 수도 줄고 하는 것에서 재정 문제를 이제 어떻게 운영할 것인가에 걱정이 많은 거죠.
4: 네. 여기 이, 이 부분에 네. 대한 뭐 반론이면 반론 네. 이 얘기를 듣도록 하겠습니다. 임순, 임순정, 임순광 위원장님. 네. 뭐학령 인구 감소 이야기가 자꾸 나오는데요. 현재의
2: 기준으로 먼저 좀 말씀을 드리면 대학생이 200만 명 정도 같으면 OECD 우리 기준을 따져보면 교수 1인당 학생 수가 우리나라를 제외하면 한 13명 정도입니다. 근데 우리나라는 지금 그 OECD 기준을 다 까먹고 있거든요. 그래서 네. OECD 평균이 한 15명 가까이 돼 있는데 지금 현재 아까도 말씀드렸지만 현재 전임 교원이 9만 명 정도밖에 안 되거든요. 근데 학생이 200만 명이면 전임 교원이 15명당 한명가명이네 예, 네, 그래 되면 그약 15만 명 가까이가 필요합니다. 지금 네. 현재 있는 비전임 교원 중에서 네. 다른 산업체에 재직하고 있는 겸임 교수가 한만몇천명 되거든요. 네. 이런 분들을 제외하면 상, 대, 어떻게 보면 대부분의 사람들을 전임 교원으로 끌어들일 수 있습니다. 네. 그때는 재원 문제가 되겠죠. 예. 그리고 네. 학령 인구가 줄어들어서 재정위기가 가속된다는 라 말씀을 자꾸 하시는데 여기서 우리가 간과해서는 안 되는 것은 가장 많은 연봉을 받고 있는 전 교수, 이 베이비붐 시대에 이제 막이 막 이렇게 됐는 분들이 앞으로 5년에서 10년 사이에 거의 35% 이상이 나갑니다. 즉 고액 연봉자들이 거의 다 나가고 지금 사립 대학 대부분이 그 아까들 저연봉 이제 전임 교원들을 계속 뽑고 있거든요. 그렇기 때문에 사실 계산을 조금만 해 봐도 이 교수의 인건비로 나가는 것 때문에 그학년기구 감소로 해서 재정 위기가 더 가중될 것이라고 우리가 생각할 근거가 없습니다. 네. 예, 네, 그 부분도 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 아까 그 인턴 이야기를 하시는데 시간 강사는 학문 후속 세대만이 아니라 학문 현재 세대이고요. 그리고 인턴이라고 해더라도 뭐 오십 대 인턴을 얘기하까 곤란하다 생각이 예, 들는
0: 그데
4: 저도 조금 모욕적으로 느꼈어요. 제 저도 딱한번 강사 해봤는데 저는 저는 수련 강사는 아닙니다.
2: 데이터를 조금만 네. 말씀드리면 네. 네. 2017년 기준으로 40세 이하의 40세가 적은 나이는 아니잖아요. 40세 이하의 강사가 35% 정도밖에 안 됩니다. 네. 나머지 60몇 프로는 뭐냐? 경력 강사, 다 40, 40세 연장 강사. 넘어가는 그렇죠? 거예요. 예, 예. 그렇기 때문에 이거 인턴 개념으로 접근하면 굉장히 곤란하다. 직급군으로 예. 봐줘야 된다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고. 그다음에 이제 이거 외국에서는 그럼 어떻게 대우를 해주고 있느냐. 중요한 비교점이 될수 있잖아요. 핀란드 같은 나라는 <웃음> 한 6시간 정도 강의라면 아까 제가 9시간 강의에도 1,500만 원안된다 그랬는데 6시간 강의하면 3,500만 원 이상을 줍니다. 예, 미국이나 이런 데서는 적게 준다 하더라도 그보다 조금 더 적게 주지 거의 한뭐 2,500, 3,000 정도 안 주는 나라는 거의 없습니다. 한 6시간 한다고 했을 때. 그런 걸 우리가 생각해봐도 뭐 맨날 이제 선진국, 선진국 이야기를 하는데 좀 수준에 맞춰야 주게 되는 것 아니냐.
4: 그러면 은 네. 지금 말씀하시는 네. 거는 지금 그런 예산 배정에 이런 게잘안 되는 이유가 네. 어뭐 대학 재단의 문제라 이런 생각을 하십니까? 대학 운영의 재단의
2: 문제라고. 문제도 심각하고요. 네. 정부에서 고등교육 정책이 없다는 게 정말 심각합니다. 고등교육 정책과는 있지만
4: 내버려 두잖아요. 그냥.
2: 학문 네. 정책이 없는 거죠. 그거는
4: 입시만 있지 뭐 그렇죠. 뭐가 있나요? 그러니까
2: 우리가 딱 보면 교육 정책이 입시까지만 있고 그 다음에는 이제 나물 나라 그러는데 아나물로진
4: 않아요. 요는 네. 돈은 많이 줘요. 네. 프로젝트 가 <웃음> 네. 굉장히 <웃음> 많아요. 요선 <지금> 프로젝트가 <웃음> 예전보다 엄청나게 많아졌습니다.
2: 네. 그 프로젝트를
4: 네. 대부분 다
2: 버린 거죠. 예, 제가 수십 년간 보면 학문 정책을 그대로 수입한 적이 없고요. 어 그리고 그 대학 교육을 고등 교육이라고 정식 명칭이 다 있는데 이것을 보통 교육으로 간주하는 사람들이 지금 대부분 이제 정권 핵심이 있습니다. 이거는 어떤 정권에도 상관없이 똑같았습니다. 네. 예. 그래서 이게 그러다 보니까 제대로 된 정책이 나올 수가 없었던 거죠. 그런 네네. 점에서 어떻게 보면 작년에 정말 적은 금액이지만 사립대 강사까지 조금 직권리만큼 지급하는 이거라도 통과된 건 어떻게
3: 보면 기적적인 일이었거든요. 네. 박명호 예. 그 교수님. 조금 더큰 의미가 있습니다. 네. 박명호 교수. 님 사실 뭐 일부 대학에서 이제 강의 강좌 수를 이제 줄이는 뭐 이런 이제 꼼수다. 네. 사실 강좌 수가 줄어드는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 아마 일부 대학이 선도적으로 그 나름 대비한다고. 왜냐하면 일단은 지금 현재 강사 수준 이 전체 그 규모를 유지하면서 강사법에서 요구하는 정도의 수준으로 한다는 것은 전혀 예상하지 않았던 갑작스러운 예산 부담의 추가를 가져오기 때문에 이렇게 저렇게 이걸 조정할 수 있는 여지가 상대적으로 적은 이 예산 상황에서는 일단은 대비한다는 의미가 좀 있지 않았는 생각이 되고요. 네. 또 그다음에 어차피 학부들이 전부 광역화되고 있습니다. 그, 옛날에 칸막이를 다 쳐놨던 것들을 이제는 다시 허물어서.
4: 요새는 딴 대학에 가서 듣는 경우도 있고. 뭐 그런 많고 경우도 그렇죠.
3: 있고, 같은 대학 내에서도 으흠. 사실은 그 이제 구조조정이라는 의미로 표현할 수도 있겠지만은 일종의 광역화되는 추세, 융복합 추세라서 사실 기존의 칸막이가 이제 없어지면서 과목수가 겹치는 것들이 많이 줄어드는 경향도 없잖아 있거든요. 네. 이제 그런 것들이 대학 입장에서는 어, 앞으로 상황이 안 좋아질 것에 대한 대비 차원에서 이제 시작을 했던 거고. 그러다 보니까 또 그, 바로 교육부가 또 그, 이제 그 3월 초에 낼 대학 혁신 지원 사업이라고 작년에 저희가 그 대학 2주기 그 우조조정 평가를 했습니다. 그래서 뭐 정원 감축하고 뭐 이런 거를 작년 6월에 했었는데. 거기에 통과된 학교들을 대상으로 3년 동안 또 평가를 하기 위해서 지표를 여러 가지를 또 만들었는데 총 강좌수라는 지표가 들어가 있어요. 그래서 총 강좌수를 줄이지 말라는 얘기지 결과적으로는. 늘리면 늘렸지 줄이지 말라는 얘기이기 때문에 이제 결국 또 그렇게 가게 돼 있습니다. 이렇게 되면은. 그러니까 결국은 그 대학 입장에서는 일정한 규모의 수는 계속 유지해야 되는 거고 또 아까 우리 저그 교육부의 평가, 다양한 평가 지표 중에서도 전임교원 강의 비율이라는 게 있어요. 예, 예. 예, 전임교원이 얼마나 강의를 많이 하느냐에 따라서 또 평가가 달라집니다. 그러니까 많이 할수록 좋다라는 거예요. 그러니까 그걸 전임교원을 채용을 해서 그걸 눌려주면 좋겠는데 사실 전임교원 채용하기가 대단히 부담스러운 거거든요. 그 그렇겠죠. 상당한 인건비를 또 감수를 해야 되는 거고 또 이게 이제 곧그 세대 교체가 아마 이제 진행이 되고 그것이 이제 학령 인구 감소와 맞물리면서 대학이 다운사이징될 가능성이 높습니다 어찌되었든 대학의 존재 이유가 학생인데 학생 자체가 줄어드는 상황에서는 어찌됐든 대학이 변신할 수밖에 없는 거고 변화할 수밖에 없는 상황이고 따라서 이 강사법의 문제도 결국 우리가 좀더 좋은 교육을 안정된 이 자원을 제공하면서 하자라는 데 취지가 있는 거기 때문에 얼마든지 이번에 좋은 방향으로 이 서로가 그 만들어 나갈 수 있다고 생각이 되는데 아마 몇 가지 부분에서 지금 계속 그 이해가 다를 수밖에 없는 부분 예? 그래서 이제 우리 위원장 수석부위원장님이 참여하시는 그 매뉴얼 TF 팀이 그걸 잘 만들어 주시는 게 중요하지 않나 생각합니다.
1: 지금 네, 근데 좀 분위기가 네, 예, 수석부위원장님 네, 대뭐 토론 자리다 보니까 확인할 수밖에 없지만 현장의 분위기가 잘 전달이 안 되는 느낌이 좀 있습니다. 네, 예, 제가 이제 곧 수업을 가셔야 되는 선배님들이나 아니면 다른 박사과정 선생님들 만나면 거의 울기 직전이에요. 네. 네. 왜 그러냐면 은그 압박 때문에 그렇습니다. 어떻게 될지 모르는 거에 대한 압박. 없어질지 강의가, 강의가 없어질지도, 없어질지도 모르는, 모르는 압그데 이게 왜 그러냐면 은 이게 법에 대한 어떤 문제제기가 많긴 하지만 왜 그분들이 걱정하는지를 사실 따져보면 법 자체는 그래. 뭐 강의료를 조금 올려주고 그다음에 시간 강의를 해도 조금은 1년 정도는 보장해 주는 내용이다 하지만 대학이 그렇게 하면 100% 또 구조조정 이때다 하고 할거 아니냐 네. 그러면 자기들을 누가 보호해 줄 거냐 네. 대학은 항상 최악의 상황을 상정해서 전략을 짜야 되는데 이거를 이렇게 하면 은 자기들 누가 보호해 줄 거냐 이런 걱정을 하고 계시는 거거든요 예, 예. 그냐면 어떻게 해야 됩니까? 지금 고용을 유지를 안 하는 그 문제가 가장 심각한 거고요. 아까 음. 말한 대로 그래서 일반 재정 지원에 강의 수라든지, 어, 강사 고용 수라든지 이런 것들을 일단 유지할 필요가 있고요. 그 다음에 이제 학문 후속 세대 걱정을 하시면서. 다시 한 번요? 그 그러니까 학문 후속 세대를 네. 걱정을 하시면서 지금 상황을 만들어 오는 걸 보면, 어, 그외 농담 중에, 어, 어려워졌으니까 월급 좀 깎자라고 했을 때, 언제 잘될 때는 월급 올려주셨어요? 라는 반론이 있잖아요. 네네. 지금까지 시간 강사들 처지 좀 이렇게 만들어 놓고 으흠. 고려대학교에서 전체 강사료를 강사수로 나누면 1년에 800만 원대로 받습니다. 네. 이런 상황을 만들어 놓고 가지 또 어려워지니까 너희들부터 줄이자 라는 거는 이건 말이 안 되는 거고 네. 사실은 아주 적은 비용으로 그나마 양질의 수업을 시간 강사들이 이, 보완해 왔던 거거든요. 그거를 감수하면서 시간 강사들이 수업의 질을 유지해왔는데 그 사람들에 대한 보상을 이제 좀 하자고 하니까 그래도 그동안 적립금 그런 걸 쌓아놓아서 결국 어떻습니까? 어 적립금들 항목들 중에 항목이 정해져 있다고 말씀하셨지만 연구를 위한 것, 수업을 위한 것 이런 것도 당연히 그 항목으로 있고요. 어, 그것들을 활용하기 위한 저, 그 방법과 절차를 고민하셔야지 지금 와가지고 다시 또 어려워질 거다. 그러니까 제일 없는 사람들부터 자르자. 이건 말이 안 된다는 거죠. 지금의 규모를 있는 걸로 두고 여기까지는 우리가 어떻게든 방법을 찾자라고 해가지고그 안에서 나눌 생각을 하는 것이 맞고 그런 것이 전혀 안 되니까 한국에서는 공부를 하면 안 된다라는 얘기들이 나오는 거라고 생각합니다.
4: 한숨이 나옵니다. 지금, 그러니까 지금 말씀하신 취지가 지금 추가 분명히 인건비가 더 돈, 필요할 텐데 그걸 꼭 국보에다가만 요청하지 말고 학교에서도 좀 전향적으로 그그 부분에 나서야 된다.
1: 그리고 그그 비중이 어마어마하게 상상 초월로 적은데요.
4: 글쎄요. 지금 현재가 4%밖에 안 되는데 거기에 조금 더 한다고 5%가 되겠냐. 얼마가 되겠냐 모르겠는데. 뭐
1: 전체 예산의 네. 1.5% 뭐 아니면 아, 전체 예. 그 전체 수입의 1. 몇프뭐 이런 수준으로 고 거기에
4: 거기에다가 지금 적어도 뭐 현재 이미 또 강사 풀이 굉장히 줄어들었다고 저는 알고 있는데. 네. 그 현재 있는 강사 풀은 그래도 살려 주는 방식으로 해야 되는 거 아니냐. 여기서 풀 자체를 줄인다고 이런 이렇고 자르고 이러면 안 되는 거 아니냐. 굉장히 맞는 어 항변이신 것 같은데 지금 보니까 여기 계신 교수 두 분은 기획처장님 또 교학처장님 별로 재단에 어필하실 것 같지 않아 보이는데요. 직접 어필하실 (웃음) 것 같아요. 제가 약간 그 말씀에
0: 대해서 조금 다른 견해 교무처장들이 모였을 때 나오는 얘기 중에 이런 게또 하나 있습니다. 지금 고등교육법이 개정되면서 시간 강사가 이제 아까 말씀대로 전임 교원의 분류가 돼 있거든 명칭상 지금 이렇게 분류가 된 것이 지금은 뭐 방학 중 임금이나 무슨 그 건강보험료나 퇴직금 정도에만 논의가 되지만 교수라는 명칭 교원이라는 명칭을 가짐으로써 그다음에 이제 연결되는 내용들이 굉장히 많이 은 있습니다 학교 안에는 교원이 해야 될 부분 그럼 여기에 교원이 강사가 포함되는 거냐 안 되는 거냐. 음흠. 학과 회의를 하면 가, 그럼 시간 강사분들이 들어와서 회의를 할 거냐 말 거냐. 교수를 뽑는 데 논의할 때 투표권이 있느냐. 심지어 지금 총장을 직접 선거하는 학교들도 있습니다. 그러면 교원이 됐을 때 시간 강사분들이 거의 투표권을 가질 것인가. 연구년을 갈수 있는가. 복무 규정을 지켜야 되는가. 또 예술계 교원 같으면 레슨을 할수 있는가. 교원은 레슨을 하면 안 됩니다. 입시에 관련되기 때문에. 지금 시간 강사분은 그걸 할 수가 있습니다 네. 그러면 교원이 교원으로 명칭이 되는 8월 이후는 그걸 할수 있는가 없는가 네. 이런 수많은 문제들이 흐리게 돼 있기 때문에 예. 방어적인 심리를 가지는 것 같다는 겁니다 제가 네, 볼 때는 네. 그런 아, 그, 거를 그, 뭐, 명확하게 좀 해줘서 음흠. 그런 거는 지금 강사분들 생각하는 거 아니니까 네. 기우다 정리할 건 정리하고 쟁점이 되는 것만 빨리 정리를 해서 제도를 시행한 다음에 조금씩 보완해 나가는 것이 맞지 않는다 이런 생각이 듭니다.
4: 그런데 아까 저기 강태경 수석 위원장님께서 얘기하신 그 정립금이 상당히 사악에 쌓여 있는데 그 부분을 일부 인건비나 이런데로 활용을 할 수도 있는 거 아니냐? 뭐 그런 그런 용목은
3: 수업을 위한 기금도 있어요.
1: 수업 있어요? 연구에 대한 기금도 그러니까 있죠.
3: 연구는 네. 연구를 위한, 위한 기금을 쓸수 있습니까? 강사에?
1: 방법들을 그러니까 찾지를 않고 안될 거라고 상정을 하고 지금 계속 얘기를 하고 찾을 계시고요. 찾을 수 있다고 생각해요? 예예. 적립금 예. 중에 왜못 찾습니까? 지금 전국적으로 8조 정도의 정립금들이 쌓여 있는데.
3: 아, 그거는 그냥 아무 때나 원할 때 아니, 그냥 빼서
1: 쓰라고 있는 돈이 하지만요. 아니에요. 하지만요, 그 규모의 그럼 그, 그 규모의 자금을 어떻게든 활용할 방법들을 고민하기보다는 그거는 일단은 빼놓은 돈이라고 말하는 것 자체가 대학에서 지금 강사로 계속 있었던 분들이나. 앞으로 신진으로 그 대학에서 뭔가를 해야 될 거라고 생각하는 사람 입장에서는 저렇게 돈을 쌓아놔도 우리들한테 주로 돌아갈 돈이 아닐 거라고 생각을 하고 기본적으로 대학 운영을 하고 있구나라고 생각을 한다는 거죠. 정립금에 그 그러니까. 대해서 지금
0: 고려대 소속이라고 하셨는데 고려대에 얼마나 정립금이 있는지 저는 정확히 모르겠습니다만 정립금의 편차가 굉장히 큽니다. 이제 일부 대학은 몇 천억 다니고 정립금이 네. 전혀 없는 대학도 있고 그러니까 정립금을 강사에게 활용하기에는 대학별로 편차가 큰데 네. 적립금에 대해서도 한 말씀만 드리자면 적립금을 만들어내는 통로가 적립금이 많은 대학이 등록금을 더 많이 받거나 그런 부당한 수입을 해가지고 적립을 해놓은 돈은 사실 아닙니다. 네. 다른 대학과 동일한 등록금을 받아가지고 어떻게 보면 전략을 했거나 동문들을 통해서 발전기금을 유치를 했거나 그렇게 해서 적립을 시켜놓은 건데 그거를 지금 물론 활용에 대한 고민은 필요한데요. 그 적립금이 많은 것을 마치 부도덕한 것처럼 그렇게 표현하는 것에 대해서는 좀 조심할 필요가 있다는 생각이 드는 겁니다. 왜냐하면 그 대학도 나름대로 굉장히 전략을 하고 해서 만든 돈이지 어디서 부당하게 가져와서 쌓은 돈은 아니거든요. 그 부분에 대해서는 좀 이해를 하고 다만 적립금 있는 걸 효과적으로 활용하는
4: 방법에 대해서는 고민이 좀 필요하다고 봅니다. 지금 조금 더 구체적으로 얘기하면은요. 대학이 이게 사기업 입장인지는 모르겠는데 이번 강사법 시행에 따른 추가 비용 부담을 되게 3천억 원 정도로 예상을 했더라고요. 추산을 꽤 했는데 지금 아까 얘기하신 대로 교육부가 어 올해는 하반기만 했지만 대개 연간 577억 정도를 부담하겠다 그러면 거기서도 어 벌써 예산이 뭐 엄청나게 차이 나지 않습니까? 거의 한 2,400억 정도가 모자라는 것 같은데 이건 어떻게 되는 겁니까?
1: 기준은
3: 다른 건가요? 이게 네. 산출 근거가 서로 아마 조금씩 다를 건데 예, 그거좀 설명을 드려야 될것같은데 네.
2: 그전에 그 많은 분들이 이제 청취하면들 오해를 하실 수 있는 것 같아서 강의평가, 그러니까 아까 전임교원 강의 담당비율 얘기를 하셨는데 거기에 이제 그 대학 그 역량평가할 그 때는 삭제되는 걸로 결정이 되었고요. 작년에. 예, 왜냐하면 전임교원한테 강의를 많이 맡기면 강의 질이 좋아질 것이라는 발상 자체가 틀렸다는 것이 다 드러났습니다. 그리고 (2006년도에) (2주) 5월이 전국 (4년제) (155개) 대학의 (5만 명) 이상을 조사한 결과 전임교원하고 강사하고 이렇게 강의평가 결과 차이가 없었어요 그렇기 그 때문에 예예 예, 그렇기 예. 때문에 그거는 이제 좀그말하 이제 오해를 안 하도록 해줄 필요가 있어서 말씀을 드렸고요 그~ 이, 얼마만큼의 재정이 소요되는가는 기준에 따라 다 다른데요 네. 크게 보면 방학 중 임금 그리고 (4대) 보험료 그리고 이제 퇴직금 이런 걸로 구성이 됩니다 네. 그다음에 추가적으로 아까 말씀하신 연구이라든지 공간 활용이라든지 기타 복리후생 관계되는 것은 현재로서는 다 빠져 있습니다 재정 추계에서는 네. 발생할지 안 할지는 아직 모릅니다 네, 모를 상황이고요 근데 지금 아까 언급한 네 가지 정도를 가지고 그~ 삼천억 원 정도라고 이제 추산을 하고 있는데 그게 약간 부풀려진 측면이 있고요 그거는 또 왜냐하면 다 준다는 보장을 하서다는 건데 퇴직금이 자동으로 다 발생하는 가에 대해서는 논란의지가 아직 남아 있습니다. 네. 그리고 올해는 발생하지 않습니다. 8월 1일이니까 빨라봐야 내년 8월도 안 돼야 되는 것이고. 네. 그다음에 4대 보험에서 직장 건강보험 하나만 놓고 이렇게 봐야 되기 때문에 그 비용이 많이 계상되면안 된다고 봐야 되고요. 네. 예, 그리고 방학 중 임금에 있어 가지고는 법률에 방학 중 임금을 지급한다라고 되어 있고 거기에 대해서는 계약 당사자가 정한다고 되어 있어요. 그러니까, 이제, 뭐, 4개월 치, 매달 얼마씩 줘라, 이런 내용 전혀 없습니다. 예, 그런 부분들은 사실, 어, 이제, 교육부가 방학은 한이 정도 기간이다. 이게 예, 누구나 납득할 수 있는 기간. 그게 뭐, 4개월일지, 3개월일지 모르겠으나, 납득할 수 있는 기간 정도를 이 정도는 하고, 그 다음에, 최소한 이 정도 이상은 줘야 되는 것 아니냐. 이 정도 기준만 제시해주면, 나머지는 대학하고, 강사하고, 정하면 되는 것이거든요. 그런데, 지금 3천 원 이상이라고 계속 이야기하는 거는, 모든 것을 극단적으로 다 올려놓고. 아그건 사기업
4: 쪽에서 주제 예, 예, 주장하는 이야기를 거다. 이야기를 하고 있는 것이고. 이렇게 이렇게 저기를 네. 하는 거로 하고요. 저희가 네. 뭐 여기서 조금 더 들어가면 돈 가지고 싸우는 것 같이 네. 네. 보일 것 같아서. 그런데 <웃음> 네. 이 부분은 이렇게 얘기를 하고요. 다만 지금 이제 이런 얘기들이 좀 나왔습니다. 이번에 이 강사법에 관련된 것도 결국은 비정규직. 아, 그리고 이미 이제 결성이 시작된 비전임 교원 노조, 또 이제 뭐 대학원생 노조까지 해서, 노조들의 또 사실 이것도 어느 만큼은, 어, 비정규직의 노동 조건 확보라고 하는 이런 차원과, 아, 솔직히는 이제 기독권 이미 가지고 있는 기독권들의 내놓지 않기라고 하는 이런 거에 싸움으로 몰아가려고 그러는 거 아닌가 뭐 이런 우려도 지금 이제 문자들에좀 나오기도 하고 그러는데요. 그렇게 되지 않도록, 왜냐하면 저는 솔직히 는 저기 저도 뭐 외국에 가서 보고 많이 보지만, 어, 일단은 전임 전임교원하고 비전임교원하고의 차이가 당연히 있습니다. 왜냐하면 그건 프리미엄도 있고요. 네. 당연히 전임교조가 된다는 건 여전히 굉장한 지위를 보장을 하는 거기 때문에 당연히 있지만 비전임 교원에 대해서 생활이 안될 정도로 이렇게 모욕적이고 모멸감을 주는 그런 거는 아니거든요. 그래서 그런 차원에서 여러 가지 개선을 해야 될 필요성은 있어 보입니다. 이게 매뉴얼에서 어 매뉴얼 만드실 때좀 어, 발상의 전환을 좀 하셔야 될 부분 아닌가 하는 생각이 들고요. 여기까지 2부 토론 마치고 저희 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는
0: 50원. 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰
4: 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 얘기를 좀 하겠습니다. KBS 열린토론, 오늘 강사법, 대학의 강사법 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데 여러분들이 문자를 보내주셨습니다. 오늘 아무래도 조금 전문적인 토론이라서 그런지 어, 좀, 문자가 좀 작기도 하고요. 그리고 제, 저희가 많이 소개를 못 해드리겠는 게 굉장히 처절한 문자들이 좀 많이 왔습니다. 이 부분이, 대해서몇개 소개해드리면요. 콩으로 가윤한 아이디님. 저도 2014년도부터 2016년도까지 석사과정 재학 중에 밤샘을 밥 먹듯이 하면서 일하고도 노동일의 인정받지도 못했습니다. 조교수당 월 30만원에 연구과제 참여 인건비로 40만원 받고 등록금과 생활비 대출받아 겨우 지냈습니다. 이게 현실입니다 참. 아 기억하기 싫습니다 저도 저도 그런 시절이 있었, 있었는데 콩으로 이중호 아이디님 제가 강사할 때 강사의 급여 문제가 얼른 나오면서 학생들에게 권위를 가지고 뭔가를 얘기하기가 너무나 힘들어지도 그요아 이게 급여 문제가 나오니까 이 대학 교원을 하면서 이거를 참게 권위를 가진다 대학에서는 특히 이제 권위라고 하는 게 굉장히 중요해지는데 휴대폰 뒷번호 3929번님 강사들 대학에 돈 없어서 못 주는 거지 안 주는 게 아니다라는 주장을 하시는데 설득력이 없다고 봅니다. 이것도 맞을지는 모르겠습니다. 대학이 돈이 없다면 아예 뽑지 말고 있는 사람들이 일을 나눠서 나, 나눠하든지 해야지 일은 시키고 제대로 임금을 주지 않는 것에는 문제가 있어 보입니다. 여기까지만 소개해드리도록 하겠습니다. 자 여기 저 문자들도 들으셨는데요. 앞으로 시간 얼마 안 남았는데 어 일단 이렇게 좀 질문을 좀 하겠습니다. 일단 강사법 시행이 되면 학교들이 재정적으로 좀 힘들어진다라고 하는 이제 이런 거는 있으니까 그런 부작용을 좀 최소화하기 위해서 사립학교에서는 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 이 부분을 좀 설명을 해주시죠. 네, 이필한 교수님도 아시겠습니까?
0: <웃음> 예, 아까 말씀드린 것처럼 재정에 관련되는 몇 가지 방학 중 임금, 건강보험료, 퇴직금 이런 부분은 건강보험료나 퇴직금은 여전히 이제 흐린 부분이 있으니까 좀 기다려보고 방학 중 임금이나 이런 부분은 어 아마 매뉴얼 만드는 팀에서 빨리 조금 어느 정도 가이드를 잡으면 각 대학이 이걸 소요되는 예산을 어느 정도 책정을 할수 있을 겁니다. 거기에 맞게 임용을 해서 어 말하자면 해결안을 좀 찾아가는 게 필요하고 아까 반복되는 얘기입니다만은 이제 더 이상 제 개인 생각입니다만은. 아, 전임교원 확보라든가 이런 것을 너무 그 중요한 지표로 이제 사용하는 것도 조금 이제 자제할 필요가 있지 않는가? 네. 이런 생각이 들고요. 강의를 하는데 아까 말씀대로 전임교수가 수업하는 거, 시간 강사분이 수업하는 것도 굳이 이렇게 구분해 가지고 이걸 어떤 평가라는 게 이런 게 반영할 필요가 사실 있는가? 이런 생각이 좀 들고요. 또 지금 이런 상황에서 대학이 강사분들을 많이 이제 포용해서 가려면 이분들도 법률상 교원이라는 명칭을 준다면 뭐 일부나마 비율을 정해서 교원 확보에 좀 카운트를 시켜주거나 그러면 대학에서 전임 교원을 확보하려는 그 재원을 통해서도 돌려서라도 활용할 수 있는 명은 좀 있을지 않겠나 싶습니다. 그런 거는 강사 쪽과 대학이 같이 어떤 건의를 할수 있는 부분이 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 이게 막상 시행이 됐을 때 아까 얘로 아까 우리 부위원장님이 말씀하셨지만 지금 강사를 지원 강의를 하고 있는 분하고 앞으로 해야 될 분의 입장은 상당히 다릅니다 하고 있는 분은 혹시 못 맡을까 봐 걱정을 하지만 해야 될 분은 진입을 할수 없는 걱정이 있기 때문에 이부분또 향후에 좀 유연성을 발휘할 수 있는 방법들을 좀 찾았으면 좋겠고요 또 교육과정을 개편하고 해야 되니 지금 뭐사차 산업혁명 해가지고 얼마나 사회가 빨리 변합니까 새로운 감, 감옥도 급격히 만들어 되고 할때 강사분들도 좀 적극적으로 해서 감옥 명칭이 바뀌더라도 어, 내가 맡을 수 있는 건 하고 만약에 내가 뭐 맡을 수 없는 건 다른 강사분이 받는 상황이 생기더라도 좀 이해를 하거나 하는 그런 것도 필요하고요. 또 장기적으로는 아까 말씀드린 그런 뭐 어려운 부분, 재정적인 문제가 아까 말씀드린 뭐 강사분들이 책임 전적으로 져야 될 부분은 전혀 아니라고 저도 생각을 합니다. 다만 각 대학이 지금 직면하고 있는 문제에서 같이 해결 안을 재정적인 문제까지 포함해서 풀어나가고 그다음에 마지막으로 이 강사 문제를 해결하는 데 있어서 각 대학이 부담스러워하는 것은 이 갈등 조정 역할입니다. 강사분들이 수많은 직원이 몇 명이 안 되고 이거를 이해충돌이 생겼을 때 소송이 들어오거나 소청을 하거나 했을 때 그거를 감당하기 위한 비용이나 행정력이 많기 때문에 그 부분을 어떻게 유연하게 가져갈 수 있는지도 어쩌면 그거는 강사분들하고 어, 표현이 어떨지 모르지만 강사분들도 대학에서 교육을 담당하는 뭐 거창하게 얘기하는 지성인 이시고 하니까 그 안에서 합리적인 방법을 찾았으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다.
4: 지금 계명대학 같은 경우에는 지금 강, 시간 강사라고 얘기할 수 있는 분들이 몇 분이나 되십니까 전체로 따지면은
0: 0 0 분이 좀
4: 넘습니다. 600분이요? 왜냐하면
0: 어, 주로 강사가 많은 대학은 예술계통을 가지고 있는 대학이 그렇습니다. 네, 예. 거기가 네. 보통 뭐일대1 개인 레슨을 하기 때문에 네, 그리고
4: 전임교원은 그, 얼마나 되시고요뭐
0: 의대를 빼면 의대 하면 0 0 명좀더
4: 됩니다. 900대 6 0 0에요 예. 어, 그러면 굉장히 많네요 예. 지금 저희 동대 같은 경우는 어떻습니까?
3: 저희는 800여 명 정도 강사 대 강사가 있고요. 예. 그다음에 전형 경우는 저희 는 의대를 제외하면 한 650명.
4: 왜 의대를 제외를 하세요?
3: 의대는 좀 성격이 다릅니다. 의대는 외래들이 워낙 아, 많기 그 이있 때문에 많고. 네. 또 의대가 있는 게 재정 규모나 이런 것들 이제 의대가 있냐 없냐에 따라서 많이 차이가 나고. 어,
4: 그러면은 동대 같은 경우는 거의 1대 1이네요. 그렇죠. 그제 전임교원대 시간강사 비율이 왜그왜 그렇게 그렇게 많습니까? 글쎄요, 이건 전임 뭐... 교수들이 좀 게을음표소 으름 그러십니까?
3: 뭐그러십니까 <웃음>
4: 어, 아니면은 어, 전임교원을 뽑기가 하도 힘이 들어서 왜냐하면 재정 부담 때문에 시간강사를 돌리려고 하는 재단의 학교 운영 측의 적인가요 어떤 거 그, 뭐, 사지 돈답니까? 아니요, 그러니까 <웃음> 네. 어떤 겁니까 하고 제가 더 돈해놓을 머리가 없습니다. 그거 뭐
3: 답을 다 주시면서 <웃음> <웃음> 네. 과거에는
0: 이런
4: 것도 있었습니다.
0: 아까 네. 말씀대로. 어, 박사과정에 제자들도 있고 하면 이 강의 기회를 줘야 되니까 이제 교수님들이 에, 조금 꼭 필요하지 않지만 강의를 만들거나 분반을 해서 이제 제자들한테 배정도 하고 네. 그렇게 해서 이제 시간 강의를 맞는 분들을 많이 이렇게 가져왔고 또 그게 재정적으로 큰 부담이 안 되다 보니까 각 대학도 그거를 이제 뭐 아주 교원 체크하듯이 하지 않고 하다 보니까 굉장히 많이 이제 늘어난 거죠.
1: 그런데
0: 이런 이제 강사법 소위 강사법이 2012년에 생기니까 소위 선제적으로 하는 대학은 미리 이제 이걸 계속 줄이는 대학도 있고 네. 지금 뭐 그냥 이제 법률 최종 결과를 보고 움직이는 대학도 있고 하기 때문에 으흠. 이제 시간 강의가 많이 느는건는 그런 측면도 있다 이런 말씀드립니다.
4: 지금 강사 조, 이제 비정규 직 음. 교수 노동조합 여기서도 강사들도 나름대로는 자구책 같은 게좀 있어야 될것 같기도 한데 며칠 전에 뭐 청와대에서 음. 앞에서도. 집회를 하고 그러셨다고 그러는데 네. 최근에 일어나고 있는 일부 학교들의 이런 움직임에 대해서 어떻게 대처하실 예정이십니까 임승광 위원장님? 일단 뭐 작년
2: 같은 경우에는 뭐 부산대 같은 경우 파업도 했었고요. 네. 예, 그리고 뭐 천막농성을 한 적도 있고 교육부 앞에 가서 또 천막농성도 하고 기자에게 들은 것은 아주 빙산의 일각이고 네. 다양한 차원에서 하고 있는데 노동조합으로 가입되어 있지 않은 분들이 대부분이라서 사실. 이제 스스로 나서지 않으면 이게 문제 해결이 어렵기 때문에 좀더 적극적으로 나서실 것을 주문하고 싶고요. 그리고 지금 뭐 교육부 상대로 해서라도 상대로 해서 계속 요구를 많이 하고 있거든요.
4: 노동조합에 참여한 이율은 또 얼마나 돼요? 한 지금 3, 4%밖에
2: 안되죠아
4: 그러니까 지금 아까 얘기한 게 전체가 7만 5천명 정도 되신다고 그랬나요? 감사수가 15,000 감사프는한뭐
2: 그것도 이제 그 전업 강사와 비전업 강사 전문적으로 돌아가거든요.
4: 노조가 3사백명 크게 안 돼요. 2 0 0 0명 정도. 2000명 정도? 예, 네. 예, 예, 그 정도인데. 네.
2: 근데 이제 우리는 대학별로 집단 가입을 많이 하기 때문에 네. 대학은 10개밖에 안 됩니다. 야. 예. 그러니까 개인적으로 가입한 분들은 숫자가 그리 많지 않거든요.
4: 강사들이 역시 네. 프리하신 분들이 많군요 예. 프리랜서들이. 고용이 그러니까.
2: 불안정한 비정규직 노동자, 특히 시간제 네. 노동자들이 조직률이 1%가 안 됩니다.
4: 그리고 노조에 네. 또 가입하면은 학교 눈치 보일 거 아니겠어요? 뭐 걸리면이고 아, 될까 봐 학교 네. 눈치 보일 네. 눈치 보일 테니까 네. 제가 제가 강사의 소름은 네. 영화에서 많이 봤습니다. <웃음> <웃음> 주로 아, 영화에서 네. 많이 봤습니다. 네. 그 손이... 그, 그래서 어떻게 하실 겁니까?
2: 네. 일단 그이 문제를 어떻게 바라볼 건지 에 대해서 좀 말씀을 짧게 드릴 필요가 있는데 이 강사의 고용 문제만은 아니거든요. 이 교육 환경을 어떻게 바꿀 것가 학문을 어떻게 할 것인가에 대한 국가적인 대개가 필요한 것이라서 일단 대학을 정상화시키는 과정에서 이 강사 논쟁을 볼 필요가 있다. 요걸 이제 말씀드리고 싶고 그런 점에서 지금 일어나고 있는 온갖 콩나물 교실화 또는 폐강 이런 부분들
4: 요새는또 100명, 200명 간높개 예, 맡으면서 그런
2: 부분들을 어떻게든 좀 막아야 되는 것 아니냐. 교육, 학문 환경을 파괴하는 대학들의 행태에 대해서는 조금 이제 교육부가 적극적으로 나서서 그걸 좀 막아줄 필요가 있다. 그건 대학 자율성이라 보기 힘든 것이거든요. 스스로 파괴하는 것이기 때문에 미래를 위해서라도 국가의 책무를 다해야 된다. 적어도 그 말씀을 드리고 싶고, 그리고 항원 후속 세대하고 항원 현재 세대에 대해서 투자를 해야 됩니다. 그렇지 않으면 이 나라의 미래가 굉장히 불투명해집니다. 대부분의 나라들은 다 대학을 만들고 대학 정책을 통해 가지고. 그 국가의 용성을 꿰했거든요 독일도 그랬고, 프랑스도 그랬고, 다 그랬습니다. 근데 우리나라는 지금 거꾸로 가서, 아예 그런 정책 자체가 제대로 없기 때문에.
4: 그런데 왜 정책 자체가 없다고 그러시죠? 철학이 부재한
2: 거죠. 아니 철학이
4: 부재하다는 걸뭐 이건 또 다른 얘기겠습니다만, 네. 저는 솔직히 뭐 구체 고등교육법의 자세한 내용은 모르지만 예전보다는 네. 저는 굉장히 나아졌다고 생각을 하는 게요. 네. 일단은 저기 직접적인 규제를 안 할지는 모르지만, 가령 대학 대학 평가 방식이라든가 그다음에 네. 요새 어, 실제로 국책 프로젝트며 뭐 해가지고 대학에 주는 돈도 예전보다 엄청나게
3: 많았어요. 아 말씀드렸던 네. 그 돈을 다 대학 만들 수
2: 있는 아니에요. 그건
4: 아닙니다만 여전히 대학에 들어가는 건 사실이거든요. 그 네. 근데
2: 이제 돈, 그러니까 그 줄, 돈 가지고 줄 세우기를 많이 하고 네. 특정한 이제 권력층이 원하는 대로 대학을 길들이는데 많이 쓴게 이게 문제인 거죠. 네. 대학의 재정이 늘어나는 것 자체가 나쁜 건 아닌데 네. 이제 그 지난 이명박 정권 같은 경우에는 총장 직선 이런 게 하게 되면 그냥 감점해가지고 재정 잘안 주고 이런 식으로 그랬습니다. 했었거든요. 예. 네. 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 그런 식으로 하는 관치는 곤란하고 네. 다만 재정 지원을 어느 정도 하면서 대학이 자율성을 충분히 행사할 수 있도록 특히 이제 교육환경 개선이라든지 이런 데자치를할수 있도록 좀 해주고 대신 국민의 세금이 들어간 돈에 대해서는 철저하게 감사를 할 필요가 있습니다. 우리나라 사립대학들에 대해서 제대로 감사한 적이 거의 없거든요.
4: 아니, 그, 네. 뭐 그거는 좀저기게 네. 드는 게 제가 오늘 얘기를 하면서 토론을 하면서 조금 네. 좀 어, 약간 좀 마음이 좀 어지럽다 좀 느낀 게 야, 이게 교육인데 그리고 대학인데 네. 어떻게 보면 사립유치원하고 상당히 비슷한 문제를 안고 있구나라고 네. 하는 거가 느껴지니까 네. 좀 딜레마를 느끼고 있습니다. 그러니까 이게 아 정말 제, 최고의 지성을 좀 키워내야 되는 뭐 이런 대학에 관련된 거에서도 상당히 어 글쎄요 뭐라 그럴까 약간 봉건적인 뭐 이런 저, 저기들이 꽤 있구나 뭐 이런 생각이 좀좀 좀 들어서 정말 착잡합니다. 예, 좀좀네또 예. 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 얘기 더 하시겠습니까? 예, 예. 네, 임성건 위원장. 그
2: 뭐, 이 개정 강사법에 대해서 어떤 분들은. 드디어 노예가 시민권을 취득하게 됐다. 라는 <웃음> 표현도 하고요.
4: 제가 시민권 같지 않은 표현이네
2: 예, 이제, 예, 이제 뭐 아주 부족한 시민권이죠. 네. 그리고 봉건제에서 이제 자본제로 넘어가는 거 아니냐, 이제는. 네. 예, 이런 식으로까지 표현할 정도로 대학사의 병폐가 좀 많았다는 얘기를 하고 싶고요. 그런데 이 부분에 대해서 교육부가 이제 앞으로 강사법 이 문제에 대해서 역할을 할 필요가 있다고 봅니다. 재원 마련도 중요하고 전담부서를 설치해야 된다고 보거든요. 그래야 이 제도가 좀 안착될 수 있고 부작용을 막을 수 있습니다. 그리고 추경을 어떻게든 빨리 해서 그는 사실 준비되고 있는 걸 알고 있는데 구체적인 내용이 나와 줘야 좀더 안정이 될수 있지 않겠나 그런 생각을 하고 그리고 이제 잘못된 방식으로 대학들이 반응하는 것에 대해서는 좀그 뭐랄까요? 그렇게 하지 않도록 설득하고 또 약간 좀 압박도 가할 필요가 있지 않을까 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 어 마지막으로 좀 그게 마지막 이제 단계죠, 그죠? 네. 네. 더 말하면 안 되는 분위기로 갈것 같아요. 아니요, 아니요. 네, 네,
4: 얘기 얘기하십시오. 네. 강태, 또 얘기하십시오. 네.
2: 네, 그 일자리 정부를 표방하고 있잖아요. 현 정부가 이렇게 뭐 촛불 항쟁을 등에 업고 이렇게 현재 집권하고 있는데 이 대학 강사와 같은 일자리는 굉장히 중요한 일자리거든요. 그런데 우리가 보통 일자리 천 개, 이천 개 만드는데 사활을 걸고 막 경부부처가 움직이고 있습니다. 근데 지금 1~2만 개가 그냥 날아갔어요. 근데 이렇게 대책을 강구하지 않고 있다는 것은 조금 굉장히 의문이 들, 들거든요. 1~2만
4: 개 날아갔다는 게 강사들이 지금, 날아갔습니까? 예, 그 지금
2: 강좌나 이런 게 줄어드는 추세를 보면 아마 이제 그 통계는 몇달뒤면한두달 뒤면 나올 거예요. 그러면 전체 강좌 수 줄어든 거하고 강사 수가 확인이 될 건데 분명히 전년도하고 비교했을 때 숫자가 엄청 많이 줄었을 겁니다. 네, 예, 그 부분에 대해서 좀 아주 긴급한 대책을 조금 마련할 필요가 있지 않은가. 예, 이거는 저는 국가의 책무라고 생각합니다.
4: 네, 강대경 소구 예. 의원님.
1: 예, 지금 이제 수업에 대해서만 이제 좀더좀 좀 보강해서 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 이번에 지금 불안정성 때문에 사립대학들이 특히 더 보수적으로 내지는 더 안정적으로 혹은 방어적으로 지금 강의를 급격하게 줄이면서 네. 당장 졸업을 위해서 다음 학기 들어야 되는 수업들이 안 열리게 되는 아, 문제들이 그죠? 막 발생하고 그럼, 있어요. 그러면 안 되죠, 그래서 거네요. 지금 아마 2월 말쯤이 되면 네. 전국에 대란이 일어날 수가 있습니다. 야, 근데 이게 문제가 뭐냐면 강의를 줄이라고만 압박을 위해서 아래로 넣고 학과보고 지금 알아서 줄이라고 막 음흠. 압박을 넣고 있다는 소문과 제보가 계속 들어오고 있어요. 그런데 네. 그 문제가 어떻게 되는 거냐면 교육이 어떻게 되는 상관없고, 일단은 줄일 만큼 줄여라 라는 식으로 지시가 계속 내려가고 있고, 거기서 뭐 학과장 선생들에 님 대한 압박이나 이런 것들이 있어서 그나마 몇몇 학교는 저희 노조나 아니면 대학원생들에게 슬쩍 흘려줘서 어려울 것 같다. 예. 이렇게 얘기가 나오고 있는 그런 실태고, 이게 계획성을 훨씬 더 키워야 된다. 근데 사립대학이 그 역량이 너무 떨어져 있는 거 아닌가. 네. 그 공공성을 훨씬 더 지켜야 된다. 아까 국가장학금 엄청나게 들어가면서. 사실 세금이 이제 자립대학 운영에 절반 정도의 영향이 투입이 되고 있는데 이런 그 계획성 그리고 사실 이게 노사정위원회의 모델이었거든요 여기서 합의했었던 바들을 나름 의지를 가지고 어떻게든 관철시킬 노력들이 같이 이루어져야 알겠습니다. 되는데 그게 거의 없었다 이게 네. 안타깝다고 말씀드립니다. 이제
4: 마지막 발언 30초씩 하실 기회를 드리도록 하겠습니다. 오늘 강사법 논쟁에 대해서 얘기한 건데 요 마지막 뭐 가고나 덕담이나 또 당부 말씀해 주십시오. 이필한 교수님부터 시작하시죠. 네. 예, 지금 그 강사법 후속을
0: 위한 운영 매뉴얼을 만드는 팀이 제 이제 발족을 했고 첫 회의를 시작한 걸로 <웃음> 들었습니다. 그 <웃음> TF팀의 역할이 상당히 크다고 보고 오늘 주고받은 수많은 얘기가 거기서 좀더 구체화될 수 그것도 빨리 그게 구체화돼야 아, 대학에서 막연하게 느끼는 불안정성도 많이 해소되고 다음 학기 시행을 앞둔 계획이 명약에 세워질 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그 점에 대해서 네, 조금 유념해 주시면 좋겠습니다.
4: 박명호 교수님.
3: 예, 그 TF팀에 기대하는 건뭐 똑같고요. 어. 그리고 뭐 오늘만 들으면 아마 대학이 온갖 그 부정과 비리와 적폐 그 온상인 것처럼 보여지고 오늘 어떻게 보면 3대 2로 한 셈이기도 한데. 그 인식 자체가 너무 편파적일 필요는 없다. 우리 모두 문제를 해결하자는 거지. 뭐 마치 기득권은 온통 이 타도의 대상이고 이 정멸의 대상인 걸로 전제하고 접근한다면 문제 해결은 어렵다고 생각하고요. 그렇게 해서 정치적으로 이득을 볼수 있는 사람들이 있을지는 모르겠지만 네. 문제 해결에는 그렇게 도움이 되지 않는다는 부분을 좀 강조하고 싶습니다.
4: 네, 임승광 위원장님. 예, 이
2: 문제는 대학 교육 정상화의 문제라는 점을 꼭 강조하고 싶고요. 그리고 비정규직인 문제입니다. 극단적인 차별 그리고 격차사회, 성자독식구조에 대해서 약간의 파열음을 내는 정도의 의미가 있다고 보고요. 예. 그리고 많은 사람들이 오해하는 바와 달리 현 정부의 실책이 아닙니다. 알겠습니다. 이 정부가 잘한 겁니다. 잘한 네. 건데 국회도 각 정당들도 다 같이 합의한 것이기 때문에 알겠습니다. 꼭 같이 짓겠으면 좋겠습니다.
4: 네, 강태경 석부위원장 20초만.
1: 네, 여기에 있는 그 강사를 포함한그리고 신진 연구자들을 포함한 사람들이 하나의 구성원이라고 생각하고 이 사람들 함께 살 방법을 좀 찾는 방향으로 계속 논의가 진행됐으면 좋겠습니다. 예, 예.
4: 오늘 KBS 열린 토론 강사법 논쟁에 대해서 토론해봤습니다. 앞으로 좋은 매뉴얼이 잘 만들어지기를 바라고요. 오늘 토론에 참석해 주신 강태경 전국대학원생노동조합 석부위원장 어, 박명호 동국대 교수님, 이필한 개명대 교수님, 임승광 한국비정규직 교수노동조합위원장님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.